0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十六章，缺氧。就这样，在鹦鹉螺号的上方、下方都是无法穿透的冰墙，我们成了大伏冰的囚徒了。加拿大人用他粗大的拳头捶打着桌子，公赛伊一声不吭。我盯着尼摩船长，他脸上又恢复了平静的冷漠神情。他交叉双臂，思索着。鹦鹉螺号再也不能动弹了。终于，船长发话了：“先生们，他语气平静地说，在我们这种情况下，有两条死路。”这个不可理喻的人物好像是一个在给学生做论证的数学老师。第一，他接着说，是被压死；第二，是窒息而死。我还没有说到有饿死的可能性，因为鹦鹉螺号上的食物储备肯定坚持的比我们还久。那让我们考虑一下被压死和窒息而死的可能性吧。对于窒息，船长，我回答是不足为患的，因为我们的储气罐储备是满的。说的对，尼姆船长说，可它只能提供两天的空气，而且我们目前潜入水中已经三十六个小时了。鹦鹉螺号船上的混浊空气已经需要更换了，在四十八个小时以后，我们的储气就会耗光。那好，船长，我们一定要在48小时前脱身。我们至少会试一试凿穿包围着我们的冰墙的。凿哪一边？我问。探测器会告诉我们的。我将让鹦鹉螺号停在下面的冰层上，我的人穿上潜水服就可以打穿冰上最薄的冰壁。我们可以打开客厅的嵌板吗？没什么大不了的，我们再也走不了了。尼摩船长出去了。过了一会儿，一阵笛声传来，我知道储水器正在冲水。鹦鹉螺号慢慢的往下沉，最后在350米深的一块冰面上停下来。这是下层冰层沉到水中的深度。我的朋友们，我说，情况严峻，但我相信你们的勇气和你们的能力。先生，加拿大人回答我说：“在这种时候，我是不会指责为难您，是您烦恼的。我时刻准备着为了大家的脱险贡献一切。”好，尼德，我握着加拿大人的手说。我补充一句，他接着说：“我拿铁镐就像拿鱼叉一样得心应手。如果我对船长有用的话，他可以吩咐我干活。”他是不会拒绝您的帮助的，请这边来，尼德。我领着加拿大人来到鹦鹉螺号船员正在穿潜水服的房间里，我向船长转达了尼德的提议，船长马上就接受了。于是加拿大人穿上海底工作服，一会儿就和他的工友一样准备妥当了。他们每个人背上都背着一个充满了大量纯净空气的卢卡罗尔空气箱。鹦鹉螺号船上的储气罐已经抽出了不少空气，但这是必要的。至于兰可夫灯，在这片灯光通明的水中是毫无用处的。当尼德准备完毕后，我就回到客厅里，玻璃窗打开着，我站在公赛衣旁边，观察着支撑着鹦鹉螺号船只四周的冰层。几分钟后，我看到了大约有12个船组人员走进了冰层上。其中有尼德兰，他身材高大，容易辨认出来。尼摩船长和他们在一起。在凿墙之前，为了保证工作方面的正确性，尼摩船长让人做了一些探测。船员把长长的探测针钉进每侧的冰壁中，但钉到15米处，探测针还是受到厚厚的冰墙的阻挡。开凿上面的天花板是没用的。因为大浮冰本身的高度就超过四百米，于是尼摩船长探测了脚下的冰层，结果是在那里有十米的冰层把我们和水隔开了。这片冰地的厚度就是这样。从这以后，我们就要凿开一块与鹦鹉螺号从浮标线处算的面积一样大的冰块。也就是要挖出六千五百立方米的冰，才能凿开一个我们能够由此下沉到冰块下面的水中的大洞。工作立即开始，并且以一种不知疲倦的乐观精神进行着。但我们不能在鹦鹉螺号的周围挖，这样可能会带来很大的困难。于是尼摩船长让人在巨船左舷后部八米处画了一个大圆圈。然后，他的人就同时在这个圆圈里的几个点上挖掘。一会儿，铁镐就开始猛烈地敲击着这块坚硬的物质，一些大碎冰从大冰块上被挖了出来。由于特殊的重力作用，这些比水轻的冰块浮到了隧道的顶部上去，于是下方的厚度在变薄，而上方的厚度不断加厚。这无关紧要，只要下面的冰壁随着上面的冰壁变厚而减薄同样的厚度就行。经过了两个小时的奋战，尼德兰精疲力竭的回来，他的同伴们由新的工作人员换下来。我和公赛伊也加入了新的工作人员行列。这回是鹦鹉螺号的船夫指挥我们。我觉得海水出奇的冷，但我挥舞起铁锹，一会儿就暖和了。尽管是在三十个大气压下干活，我的行动却很自如。干了两个小时的活后，当我进去吃了点东西休息一下时，我感觉到卢卡罗尔空气箱提供的空气与鹦鹉螺号中的空气有明显的不同。鹦鹉螺号船上的空气已经充满了二氧化碳，船已经有四十八个小时没有更新空气了，空气中的氧气明显很稀薄。然而，在12个小时里，我们只从画出的范围内挖掉了一层厚一米的冰块，大约是600平方米。如果按照每12个小时完成同样的工作量，要彻底完成这项工作，还需五夜4天的时间。五夜4天，我对我的同伴们说，而我们只有两天的空气储备。且不提，一旦逃出这个该死的监狱后，我们还可能被囚禁在大浮冰下，还不可能和上面的空气接触呢。尼德说：“他考虑的对极了。那谁能预料出我们脱身需要多少时间呢？在鹦鹉螺号能够重新浮出水面之前，我们难道不会因缺氧而窒息死亡吗？”难道和这冰墓中所有的一切一起葬身在这冰墓中是命中注定的吗？情形显得很可怕，但每个人都正视它，而且所有人都决定尽自己的义务，坚持到最终。根据我的预测，在夜间又有一层一米厚的冰层从这个大洞穴中被挖掉，但早晨。当我穿上潜水服走到温度为零下六度至七度的海水中时，我发现两侧的冰墙正在逐渐合拢。由于里面的海水与外面的海水隔离，人的工作和工具的作用不能使它恒温，所以出现了冻结的趋势。面对着这个迫在眉睫的新危险，我们获救的机会还会有多少呢？而且，怎样阻止中间的海水冻结呢？这会使鹦鹉螺号的壁板像玻璃杯一样爆裂的。我丝毫不敢跟我的两个同伴提起这个新危险，这除了会打击他们为了自救而做的艰苦工作的积极性外，还会有什么用呢？但我一回到船上，就向尼莫船长汇报了这个严重复杂的情况。我知道了。他用他那即使在最可怕的情况下都不会改变的镇定口气对我说：“又多了一个危险，可我想不出任何办法来逃避它。唯一的获救机会就是我们的工作必须干得比海水冻结快。关键是谁抢在前面。就是这样，谁抢在前面？最终我还是得接受这种说法。”这一天的好几个小时里，我鼓足干劲地挥舞着铁镐，工作一直支持着我。再说，干活就是离开鹦鹉螺号就能直接呼吸，从储气罐里抽出来、储在空气箱里的纯净空气，就是离开鹦鹉螺号船上的稀薄、浑浊的空气。到了傍晚，冰坑又被挖出了一米。当我回到船上时，我差一点因为空气中饱含的二氧化碳窒息而死。啊，为什么我没能找到一些化学方法把这种有毒的气体清除掉呢？氧对于我们来说是不缺乏的，所有的水中都含有大量的氧。我们可以用强电池把氧气电解出来，水说不定能为我们恢复生机。我美美的想着这个。但有什么用呢？我们呼吸出来的二氧化碳已经充满了船里的所有角落。要把二氧化碳吸收掉，就得把狗性甲盛在接收器中不断摇晃。可是船上没有这种物质，而且也没有其他替代物。那天晚上，尼某船长不得不打开储气罐的阀门，在鹦鹉螺号的船内放出几股清新的空气。如果没有这种预防措施，我们都会醒不过来的。第二天， 3月26日，我又继续干我的挖矿活，挖掘第五米的冰层，两侧的冰壁和大浮冰的下部明显的增厚了。显然，在鹦鹉螺号脱身之前，他们会合拢到一起的。失望一下子攫住了我，铁镐差点从我的手中飞出。如果我要被这些凝结的像石头一般坚硬的海水挤压得窒息而死，这是一种连凶残的野蛮人还没有发明的肉心。那挖下去还有什么用呢？我仿佛掉进了一只怪兽那正合拢上的大嘴。尼摩船长指挥着工作，他本人也加入到干活的行列中。这时，他从我的身边走过，我用手碰碰他。给他指了指两侧墙壁，船右舷的冰墙至少向鹦鹉螺号的船壳靠近了四米。船长明白了我的意思，他向我做了一个跟他走的手势。我们回到了船上，我脱下了潜水服，跟着他走进客厅。